0: Muy buenas tardes. El Gobierno, como siempre, todo tarde y mal. Por fin tenemos este decreto del nuevo Plan Tecnológico Nacional para la TDT y han sido capaces de dejarnos más dudas que respuestas, lo que no consigue el PP. Entre las partes positivas, no vamos a poner una medalla. Parece que la plataforma de afectados por la las tafas telecomunicaciones, junto a otras entidades como pueden ser la OCU o la UCE, hemos logrado realizar la presión necesaria para que el coste de la reantelización se pague de lo logrado por el dividendo digital, que no ha sido poco, ...y que se pierda el menor número de canales para la población. Entre lo malo, que este gobierno vuelve a dejarnos totalmente perdidos. Ni se ha presentado en el BOE el decreto, ni se saben las condiciones para los nuevos canales... ...ni siquiera las fechas en las cuales se van a dar, ni cómo pedir las ayudas... ...ni qué va a pasar con los segundos múltiples autonómicos que están en emisión. Esto es una puñetera vergüenza. Espero, por el bien de todos, que a este gobierno le queden dos telediarios. Y no me refiero al partido en sí, me refiero al equipo actual... Porque si no, el sector audiovisual de este país lo va a pasar francamente mal. ¡Comenzamos!
1: Y dicho esto, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Comenzamos el primer programa y encima especial de la temporada de FD Radio. ¡Eh! Con... ¡Eh! Fenomenal, empezamos y metiendo la pata. Eh, esto es... ¿Cómo se llamaba? ¿Lo, ¿Los apoltronados? ¿Los encasquillados? ¿Cómo se llama ¿Lo he esto? Los Bueno, no sé. Aquí la gente está un poco loca. Ahora, F de Radio se llama Los Mediatizados. Este primer programa especial, ¿cómo decirlo? El gobierno nos obliga, vamos a hablar del dividendo digital, vamos a hablar de la TDT, y precisamente esta noticia, la primera, es la razón de la existencia de este programa. El gobierno pagará la reantenización por el dividendo digital.
2: El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el real decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, TDT, y se regulan determinados aspectos del dividendo digital. A falta de conocer los cambios introducidos por el Ejecutivo al proyecto presentado al sector el pasado mes de julio, Industria había diseñado un Plan Nacional de Ordenación de la TDT, con 8 multiplex frente a los 10 actuales, y con la previsión de sacar a concurso publicó un multiplex, tres o cuatro canales en función de si son en formato de alta definición y estándar y un tercio de otro multiplex. El plan técnico supondrá un cambio de frecuencia de los canales de TDT con el objetivo de liberar la banda de los 800 MHz para el despliegue de la tecnología móvil 4G. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, ha anunciado que la reordenación de la TDT costará 286 millones de euros y que correrá a cargo del Estado, en contra de lo declarado hasta ahora, según dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según las definiciones establecidas, cada multiplex puede albergar... ...cuatro canales en definición estándar o tres en alta definición... ...para los operadores privados de televisión se establecen cinco multiplex... Tres ya están creados, uno para A3 Media, otro para Mediaset y otro que lo comparten las licencias de NET tv y botv. Para estos tres multiplex se determina que la cobertura de la, la, cobertura de la señal deberá alcanzar al 96% de la población española antes del 31 de diciembre de 2014. De los dos multiplex de nueva creación, uno de ellos se distribuiría de la siguiente manera. Un canal para A3 Media y dos para Mediaset. El cuarto canal de este multiplex saldría a concurso en formato estándar. Este multiplex deberá tener una cobertura del 80% de la población española antes del 31 de diciembre de 2014 y del 96% en los seis meses posteriores. Los canales del quinto multiplex previsto por industria saldrán también a concurso. Ahora bien, el plan no determina el plazo para convocar el concurso. En principio ese multiplex estará compuesto por tres canales de alta definición. Radio Televisión Española contará con un multiplex más, dos tercios además de un segundo multiplex saliendo el resto a concurso.
0: En cuanto acabemos con las noticias, profundizaremos más en este tema, primero con un análisis de cómo queda el panorama audiovisual, con Jaime Rodríguez, de Diez y Romero, y Alfonso, nuestro abogado de cabecera, y al acabar, como siempre la tertulia, esta vez, monotemática sobre la reforma. Bueno, aunque la tertulia va a ser
1: monotemática, esta sección de noticias no lo va a ser, cambiamos de asunto. Este jueves, este pasado jueves, Neo estuvo allí en directo, Canal Plus presentó su nueva temporada y de
3: ello destacamos una nueva aplicación y el refuerzo de Jombie. Canal Plus presenta nueva temporada donde se ofrecerá toda la liga PPVA con el mejor partido en exclusiva y una nueva aplicación, Canal Plus Fútbol, donde podrán verse vídeos de los goles y jugadas de los partidos inmediatamente después de que se produzcan, desde todos los ángulos de cámara disponibles. John B sigue creciendo y dentro de sus 2000 títulos se incluirán estrenos como Her, Gravity, el Lobo de Wall Street, Ocho apellidos vascos o El Niño. Canal Plus Series seguirá estrenando las series pegadas a su estreno en Estados Unidos, en documentales, Sonic Highways de los Foo Fighters, Alaska Salvaje o En Tierra Extraña de Iziar Boyain, además de las caras de la noticia serán sus principales estrenos. Canal Plus Extra también estrenará nuevos títulos y en Canal Plus Toros podrán seguirse las principales ferias taurinas. Y bueno, seguimos hablando de novedades, aunque en
1: este caso, más que una novedad, es un retorno. Fuente regresa esta misma noche con
2: nuevas caras y también nuevas secciones. Andreu Buenafuente vuelve a las noches de la sexta con su humor. Como la temporada pasada llega con Berto Romero, Jorge Ponce, Belén Cuestivo, Pop como compañeros de viaje. En el aire incorpora nuevas caras como Javier Coronas, El Sevilla, Lou Ricardo Maurí, Eduardo Aldán, que se suman a los ya habituales Margiro y Sergi Pamiés. Andreu y Berto asumen el reto de improvisar más que nunca, y no solo ellos, sino también algunos de los nuevos colaboradores. Lo harán en secciones como Nadie sabe nada, Ustedes mismos, un diálogo sin red con los espectadores, o Cosas que nunca dirías. En el aire potenciará la creación de personajes propios que radiografiarán la actualidad del día con actores como David Fernández. Y pasamos ahora a la televisión de pago. En concreto, ¿a ONO. va a haber
1: varios cambios en el mundillo de la, de la televisión de pago este 1 de octubre, aunque principalmente...
3: Va a ser ONO el que más se ve afectado, ¿no Antonio? Sí, Sundance Channel llega a la oferta del operador ONO el próximo miércoles 1 de octubre, sustituyendo al mítico canal CTK. La llegada de Sundance Channel a ONO viene motivada por el cese de emisiones de CTK que dará paso a Sundance Channel en el nuevo portfolio de canales de amc Networks International la antigua Chelo Multicanal. Además, Bio será sustituido por A&E en el, el próximo 2 de octubre y MGM por AMC en las próximas semanas. Sundance Channel, que fue creado por Robert Redford en 1978, cuenta sin duda con una gran programación de películas y documentales con carácter independiente. Entre las series que podemos disfrutar en las próximas semanas, cabe destacar Rectify, Prófugos, Mad Men o Damages.
1: Bueno, bueno, quien tiene boca se equivoca, quien dice CTK dice Cinemateca, no nos hemos inventado ningún canal nuevo. Lo que sí puede ser nuevo, y ojo, la que se puede montar es con Orange, porque sí señores, ya es oficial,
2: prácticamente quedan los trámites, Orange compra Yastel. Orange ha realizado una oferta pública de adquisición por el 100% de Yastel a razón de 13 euros la acción. La compañía francesa pone como requisitos que Yastel rechace comprar yoigo y que más de la mitad de los accionistas, sin contar a Pujal, la accionista principal, acepten la oferta, esto último con ciertos problemas ya que Alken, segundo accionista de Yastel, rechace esta oferta pública de acciones al considerar el precio insuficiente. Por otra parte, Orange, en rueda de prensa la que asistió Neo.es, informaba que el 4G estaría disponible para clientes de Yastel, que la marca no desaparecería tras, tras, eh, tras su adquisición, que quien tiene boca se equivoca, lo hemos dicho, y que el acuerdo de fibra con Vodafone no se mantendrá a la vez que asumirá el control de la fibra instalada por Yastel, con la expectativa de cubrir 7 millones de hogares para el año 2017. Entre las reacciones destacar la de Facua Que considera esta compra peligrosa para los usuarios Por reforzar el oligopolio de las telecomunicaciones Controlado tras esta compra Por Movistar, Vodafone y Orange
1: Y bueno, no son exactamente reacciones Pero sí las elecciones de los espectadores Y es que las audiencias del pasado jueves Dieron bastante que hablar Gran Hermano sigue en forma Tras 15 ediciones Pero cuidadín que lidera Aguilar Roja.
3: La primera gala de Gran Hermano 15 se impuso el pasado jueves a Tu Cara Me Suena Mini, marcando el reality de Mediaset un 22,4% entre las 22,45 horas 11 menos cuarto, y las 2 y media de la madrugada que terminó, frente al 14,9 del show de Antena 3 que finalizó una hora antes que Gran Hermano, a la 1 y media. Aunque el único que se impuso de principio a fin en el prime time del jueves fue Águila Roja en la 1 que fue lo más visto del día con 3.703.000 espectadores y un 20,1 de share, El buen dato de audiencia que marca en general Gran Hermano encuentra su explicación en la franja del late night donde llega a marcar un 35% justo cuando acaba Tu me Suena, cuando ya estaba el gran hermano solito. Pues sí, efectivamente, Antonio. Muchas gracias,
1: Antonio. Muchas gracias, Cristian. Hoy el programa trata de TDT. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar muy en profundidad. Así que no perdemos el tiempo y nos vamos directamente con la entrevista.
0: Y bueno, lo prometido es deuda. Ahora vamos a analizar esta nueva... Esta nueva bueno. Es un decreto, un decreto que aún nos ha publicado, ahora nos lo van a explicar bien porque vamos a hablar con Alfonso que es pues, nuestro, nuestro abogado de cabecera y con Jaime Rodríguez que es abogado y además profesor de Derecho Administrativo y bueno, pues los saludamos ya a los dos, muy buenas tardes
4: Buenas tardes, buenas
0: tardes. Bueno, primero de todo, va a explicarnos un poquitín porque por lo visto el decreto aún no se ha publicado, ¿no Alfonso?
4: Eh, pues no, lo aprobaron el viernes en el Consejo de Ministras. Yo esperaba que el sábado ya saliese por el BOE, pero no salió publicado y he visto que tampoco. No sé, Jaime, ¿tú ves esto, esto algo habitual?
5: Hombre, no, normalmente cuando, sobre todo un decreto tan esperado y que debía de haberse publicado, por lo menos a, a aprobado en julio, pues no, no, yo esperaba el sábado y la sorpresa me la ha llevado que hoy tampoco está publicado así que bueno pues pues sí sorpresa ¿eh? no suele ser habitual ¿eh?
0: vamos de retraso en retraso yo creo que yo creo que como se esperan que el viernes que viene tengan que hacer algo de algo con, con lo del con lo de referéndum catalán quizás lo han querido adelantar el anuncio para no pisarlo vamos es muy muy raro y bueno por lo visto y además que solo tenemos tres meses de transición ¿no? o sea estamos viendo estamos viendo que todo va a ser un poco un poco deprisa ¿no? Jaime ¿Qué va a ser en los hombre, próximos, ¿Cómo van a ser las próximas semanas?
5: Hombre, vamos a ver, eh, la verdad que tres meses es muy poco muy poco tiempo para ajustar y para resintonizar y para que todas las pro comunidades de propietarios y todo el mundo trate de ubicarse y adecuarse al nuevo, a la, a la, a la nueva variación y la nueva migración. Poco tiempo, vamos a ver si, si finalmente se toman las medidas oportunas, pero vamos, 90 días, el 1 de enero del mil quince todos los hogares españoles tienen vamos tienen que estar adecuados a, a la nueva migración y yo no no sé cómo se hará, pero vamos a, a priori me parece un poco ajustado ¿eh? un poco ajustado
0: sí porque las comunidades de vecinos van a tener un mes para para pedir las ayudas, porque el gobierno parece que va a pagar el 100% de la rentenización, no
5: sí eso es otra sorpresa que hemos visto que bueno, parece ser que el 100% de los costes los han cifrado en 286 millones de euros. Pues nos va a pagar el Estado. Así que esperemos que las comunidades de propietarios estén hábiles y, y, y rápidamente mm, exijan las, las subvenciones. De, mm, vamos por descontado, ¿eh? porque claro, es un, es un coste eh, cambiar otra vez, volver nuevamente a ver si a, a, a sintonizar los canales que son distintos a los de antes. Y bueno, eso, eso lleva un coste para instaladores. Vamos, yo creo que deben de, de en el mes solicitarlo cuanto antes, desde luego.
0: Primero, bueno, vamos a explicar un poco para que la gente entienda. Lo que estamos hablando es de los canales que se van a poner en las antenas para recibirlos. Luego, además, todos, tengamos o no la antena adaptada, tendremos que resintonizar, no, Alfonso, tendremos que resintonizar la televisión.
4: Eh, sí, efectivamente. Bueno, yo estoy de acuerdo con Jaime en que es poco tiempo para todo el, el proceso que se tiene que seguir y que hay mucha gente que todavía no tiene idea porque, bueno, es un tema que los que nos interesa por... Por placer y legalmente también, pues nos parece interesante y lo seguimos, pero hay mucha gente que a día de hoy no tiene información, aunque se supone que tiene que haber una campaña del Gobierno al respecto y así han informado también en el Consejo de Ministros del otro día. Y sí, eh, lo que viene a decir un resumen que se ha publicado en el Ministerio de Industria es que la reantinización va a afectar a unos 26 millones de personas, eh, más o menos la mitad de la población en cuanto a que hay otras las casas individuales, las viviendas individuales, pues no tendrán, normalmente no tendrán que, que reantenizar, sino simplemente eh, reprogramar De el descodificador. Y en los edificios, sin embargo, en la mayoría, mmm, sí que tendrán que llamar a, a los antenistas. Eh,
0: bueno, no, quiero explicar un poco también cómo va a ser la sintonización. Ahora mismo los nuevos canales que se emitieron habitualmente, o sea, los que empezaron a emitir, los últimos, perdón, que son Antena 3 HD, la Sexta HD, todos estos todos estos, estos canales van a, a recibir unos nuevos múltiples, se van a quedar un par o tres nuevos dependiendo de la zona. Por ejemplo, en Barcelona van a ser dos múltiples nuevos, en Madrid, si no me equivoco, creo que también son dos múltiples. ¿Y cómo va a quedar la cosa? Es muy sencillo, Televisión Española tendrá dos múltiples, casi enteros, menos un canal que va a ser nuevo a concurso, si me equivoco corregidme, luego habrá un multiplex entero para Mediaset otro multiplex entero para A3 Media que además en estos podrán emitir dos canales en HD un eh, tercer multiplex para Veo y para Net, donde emitirán Discovery Max, 3CTV eh, ¿cuáles son? Disney Channel y Paramount Channel, que además también podrá tener dos canales HD en caso de quererlos hacer luego habrá un cuarto multiplex que va a ser uh, eh, dos canales de Mediaset, un canal de A3 Media y un nuevo canal a concurso que ya podemos avanzar todos, que es el de 3CTV. Sí, exactamente. Y un nuevo multiplex que va a ser entero a concurso y que pueden ser o tres canales HD o cuatro canales HD. Porque la,
5: la, ley,
0: la ley no lo deja claro, ¿no?
5: Claro, bueno, si me permite, sí, sí, claro, desde luego. Además, es que mmm, lo único que tenemos un poco es eh, prácticamente mmm, declaraciones, manifestaciones, pero, por ejemplo, sí, eh, no sabemos si va a ser HD. O, o, o será eh, definición estándar, eh, en cuyo caso serán cuatro canales los que se hagan a concurso, mm, o tres, hablo del quinto múltiple, ¿eh? y, y bueno, es que no se determina todavía ni el plazo, ni las coberturas, eh, ni las definiciones de los canales, no se dice en qué formato se realizará, incluso los usuarios, eh, los operadores de televisión, fabricantes, instaladores, han metido escritos, han presentado escritos solicitando por favor que se concreten plazos, que se concreten coberturas, eh, bueno, ¿qué, qué, qué es esto de que primará el formato H, hd que primará el formato de alta definición de conformidad con el artículo 35 de la ley de comunicación audiovisual, pero, pero cómo se concreta esto en definitiva, ¿no? Entonces esto es un poco, quizá lo que nos deberían de de, de, de resolver y, y una una cuestión que que me que me llama la atención, ¿no? El tema también de las comunidades autónomas, en las comunidades autónomas parece que se les asignan eh, ahora todas, menos Cataluña, van a tener dos dos canales, o sea, un canal múltiple nada más, un múltiple. Cataluña sí. eh, se queda con dos. Y claro, hay hay un, unas cuantas comunidades autónomas como son Andalucía, el País Vasco y Galicia que sí utilizaban y baleares, esos múltiples.
0: Y baleares. Claro, y
5: qué hacemos y Baleares efectivamente. ¿Y qué hacemos ahora? No que mmm, ahí ya empiezan las discusiones un poco de, de, de si se puede entender infringido el principio de igualdad. ¿Eh? Porque Cataluña, pese a que pierda una, mantiene dos y el resto de las comunidades autónomas que sí los utilizaban solo tienen uno. Yo, por, bueno, lo que le... también... sí. por lo que
0: he leído, eh, por lo que leí, lo que quieren hacer es que Cataluña no, no es que tenga dos múltiples, sino que como el gobierno catalán de manera a lo mejor, o sea, como el gobierno catalán se lo dio a una empresa, el gobierno no le puede quitar a una empresa privada la gestión. Entonces ese múltiplex no va a ser catalán, es un múltiplex de Godó que dio la llena Ynaïtate y que el gobierno asume, que no lo puede quitar. O sea, es una historia muy rara que se inventa el gobierno y que ha sido precisamente para beneficiar a los dueños de la vanguardia, a las claras.
5: Sí, y en cualquier caso, Galicia, por ejemplo, se queda perjudicada, Andalucía se queda perjudicada, el País Vasco... No lo sé, no es algo que creo que se debería de quedar más claro. No. Y luego, por otro lado, también un poco con respecto a los hogares españoles, también se habla que, claro, son manifestaciones, yo no sé hasta qué punto hay que concretarlo, tenemos que ver la publicación del decreto por el cual se aprueba el Plan Técnico Nacional, que las televisiones pues tienen un mes a partir de que se publique el, el, el decreto para para recolocar los canales y luego durante cinco meses más no los van a poder mover. Entonces esto para que para evitar resintonizaciones posteriores. Entonces esto también es algo que, que los hogares españoles deberían de conocer porque porque bueno, está en ciertas publicaciones especializadas pero todavía no, no está publicado en un BOE. Sí, no, Quizá eh, bueno, pues eso sea. Y
0: hay una cosa interesante, ¿no? Y hay una cosa detrás de esto también, que, que por ejemplo, claro, no se va a poder mover en cinco meses, por lo que parece. Pero claro, mm. el, el, de aquí a un mes lo que vamos a ver son múltiples que harán una copia de lo que están emitiendo ahora mismo.
5: Claro, porque, claro, claro.
0: Porque vamos, no me, veo yo a, a, no me veo yo recolocando ya los canales. Veremos cómo se hace la recolocación, que muy probablemente tengamos que hacer dos resintonizaciones, y no una.
5: No sé, no, a mí me parece bastante,
0: no, no. A mí me parece no, bastante raro.
5: Y sobre todo, ¿no? Efectivamente, como 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 se decía antes, eh, que sí, que, que efectivamente las viviendas unifamiliares lo van a tener mucho más fácil, ¿no? Eh, eh, pero mmm, llama la atención porque eh, me ha parecido leer en algún en alguna declaración que, eh, que claro, que si hay problemas mayores, eh, las compañías telefónicas deberían hacerse cargo con respecto a, 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 la, a, a la migración. Entonces, bueno, que en principio no, efectivamente los problemas o o cualquier. Cada solución la va a proponer el el gobierno o, o, o bueno o, 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 o los o los técnicos especialistas pero claro si eso va a más eh, en algún momento me ha parecido leer que claro las compañías telefónicas deberían hacerse cargo es algo que quizá también se deba hacerse notar porque porque es algo que que llama la atención no pues, pues, tener un poco eh, que tengamos un poco claro qué, qué va a pasar sobre todo esto, en los hogares españoles. ¿qué, ¿Qué ocurrirá con los problemas más profundos en, en cuanto a la, a la correcta sintonización de la TDT? Porque, claro, a partir del 1 de enero del 2015 pues, van a empezar a bajar eh, la recepción de canales si no se ajustan. Y, y a medida que pase más el tiempo, pues a partir del 1 de enero del 2015, pues el 90%, por ejemplo, de canales solo se podrán percibir. Pero a medida que pase el tiempo, se percibirá al menos si no se produce esa, ese ajuste.
4: Eh, sí, todavía efectivamente quedan muchas cosas que no están claras y las que están claras hay poco tiempo para llevarlas a cabo. Es un, un procedimiento o un proceso que se lleva, hombre, que ya se sabía que tenía que culminar el 31 de, de diciembre de este año, hace ya tiempo. Uh -huh. El anterior gobierno hizo, hizo un plan, este un gobierno lo, lo cambió, pero este gobierno lo no tenía que haber cambiado, sobre todo este ministro de Industria, con un poco más de tiempo para aclarar las cosas, darles tiempo a las, tanto a las televisiones para, para la resintonización como para los particulares y bueno, y se ha echado un tiempo encima y, y todavía seguimos con dudas no no y, no,
5: eso no
0: y se va a seguir con las dudas porque no parece que esto se vaya a resolver en, en los próximos días y muchas yo creo que muchas de las cosas que vamos a ver, el gobierno aún no tiene muy claro cómo hacerlo porque yo creo que esto se demuestra en que el decreto no ha sido publicado esto se demuestra ya. en el escrito, pero bueno. Pues bueno, Jaime, para ir cerrando para ir cerrando este bloque, quería primero sí. pues preguntarte un poco cómo queda ya, como una valoración general, cómo queda el sector tras esta tras esta normativa o lo que empezamos a oler de esta normativa y, bueno, qué va a pasar, yo creo que a partir del 1 de enero, con los nuevos canales, ¿qué puede tener el Gobierno en mente? No sé, ¿cómo, cómo ves que va a quedar el sector?
5: <risa> bueno, pues para mí el titular del sector es... Eh... Eh, ...que mmm, el sector mmm, queda pues queda un poco a, a los designios de, de la telefonía móvil... ...desde luego ha habido una merma de de, de ofertas televisivas eh, en, en este país... ...con independencia de si se si, si, si han anulado los canales por sentencia judicial o no... ...que eso es un hecho... ...pero desde luego que las televisiones privadas eh, van a van a tener menos canales... Eh, ...pasan de seis múltiples a cinco y evidentemente las las televisiones públicas también van a tener autonómicas quiero decir también van a tener menos canales ¿eh? y bueno pues el sector la verdad que yo creo que, que por favor cuanto antes se convoque este concurso y se den paso a las nuevas ofertas televisivas o a las mismas renovadas vaya porque es que claro desde luego que, que se ha minorado ¿eh? se ha minorado el pluralismo televisivo en este país con con, con este recorte de canales a mi juicio repito forzado por las por, por, por las anulaciones eh, del tribunal supremo o no eh, con independencia de ello un gobierno pues cualquier gobierno cualquier administración tiene los las armas necesarias para implementar uh, los canales televisivos y desde luego uh, el titular es ese eh, televisiones derrotadas por por las operadoras de telefonía móvil eso eso es así de claro
0: y que en un futuro incluso pueden llegar a ser más canales pues bueno, Jaime, muchísimas gracias por cierto que recuerdo que es abogado de, de Diez y Romeo eh, que es precisamente sí, una de las casas que si queréis información sobre el tema de telecomunicaciones en su página web cuelgan muchas muchas notas de prensa y es precisamente este conocimiento el que nos ha hecho pues, llegar a ellos, espero que no nos tengamos, no sé, ojalá que sí que no, volvamos, que no nos volvamos a hablar pero que si nos tenemos que hablar por alguna reforma más del gobierno espero que sea con vosotros muchísimas gracias
5: Muchísimas gracias, encantado
0: Bueno, y nosotros un descansito y vamos ya con la tertulia Y bueno, turno ya del análisis De todo lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en este programa Al inicio, en la entrevista Tenemos de nuevo a Alfonso Tenemos a Cuervo y a Diestro y nos quedamos nosotros porque además queremos darle un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Héctor, que no ha podido estar por un problema familiar, mucha fuerza y, y nos vamos a escuchar el jueves seguro. Y ahora sí, vamos ya con la tertulia. Yo creo que la primera pregunta y la gran pregunta, yo no sé Alfonso tú cómo lo ves, pero es realmente cómo afecta todo esto que ha salido a los usuarios.
4: Pues en primer lugar les afecta desde el desconocimiento que ahora mismo tiene cualquier usuario normal de televisión de lo que está pasando y de lo que puede pasar, porque lo, los que nos dedicamos a esto por ocio, por negocio entre comillas vamos estando al día de lo que sale y no sale y lo que el gobierno le da por aprobar y, y, y ni, sigue, ni siquiera publicar pero muchos usuarios los desconocen si estamos ya a 22 de septiembre y recordemos que el... La transición, bueno, la transición, la reantenización se tiene que hacer antes del 1 de enero y les afecta más concretamente, por supuesto, en eso, en la reantenización que van a tener que hacer en los edificios. En las eh, viviendas unifamiliares probablemente no haya ningún problema o por lo menos en la mayoría de ellas no habrá ningún problema, pero los edificios se tienen que reantenizar de aquí a final de año.
2: Es que esa es la, la cosa, ¿no? Que realmente van a tener que pegarse bastante bulla para hacer todo esto... ...porque el tiempo se viene encima... ...y hay que coger y hay que atacar a esto... ...directamente... ...la cosa está... ...en cuánta gente se quedará sin poder ver la televisión... ...el próximo año si, por lo menos en los canales no tan importantes, porque en principio parece que Televisión Española y Antena 3 puede ser y Telecinco incluso, puede ser que no dé mucho problema, la cosa está en los otros es que va a haber un agravio comparativo importante, y ya no solo un agravio comparativo, sino que realmente eso se, yo creo que se va a notar bastante en las audiencias y bueno, todo el mundo sabe que la gente va a ver bastante, eh, la gente normalmente no va a estar tan, bueno tan puesta al día a lo mejor de las frecuencias pero bueno esto lo comentaremos más adelante. Sobre lo que dice Alfonso, desde luego que desde luego que lo que dice Alfonso y lo que, ha estado comentar, lo que han estado comentando antes, la verdad que bastante razón y bastante bien explicado todo porque realmente es verdad que todo esto de la TDT va a ser un engorro importante, un engorro importante. Vamos a ver cómo queda la cosa.
3: Bueno, sí, yo no puedo añadir mucho más, yo estoy de acuerdo con vosotros en que esto lo han hecho tardísimo. Es que, como siempre, aquí las cosas se hacen al último momento, siempre, cuando ya ni más margen de maniobra, pues ahí no, más adelante. Son tres meses, incluso menos, en los que, cuántas ¿cuántos bloques de pisos en toda España van a, van a tener que, que rentenizar? Re ¿Eso va a dar tiempo? ¿Y a que, ya que activen todos los canales, en todos los repetidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pff, es que eso, vamos a ver, nosotros para hacer este programa especial, llevamos pendientes de ver cuándo cuando aprueba el gobierno ese plan, desde mayo, junio. Antes. Desde mayo, junio, sí, o antes, o antes, bueno, en mayo es que fue cuando pasó lo de lo de aquello de los canales que, que cerraron. Pero, pero, pero estábamos bueno,
0: esperando, ya estábamos esperando de antes que el gobierno hiciera algo con lo de los canales.
3: Pues, pues imaginaos cuándo podrían haberlo hecho y hubieran quedado bien, ¿Y cuándo lo han hecho a, al final? ¿A 20 de septiembre?
0: Como diría la canción, ¿no? La cuestión, que yo creo que, que los que los usuarios van a perder poco, pero yo creo que ha sido gracias también al rebombo que se le ha hecho. Eh, yo me acuerdo de haber hecho mínimo, bueno, la rueda de prensa y mínimo tres entrevistas, se han destapado varios temas de cuántos millones de de cuántos cuántos millones daba, eh, de cuántos millones ganaba el gobierno con lo, de, con lo del dividendo, y bueno, dentro de lo que cabe al final perdemos poco Porque vamos a tener entre 5 y 7 8 canales nuevos Van a pagar todo el gobierno la antenización Así que bueno, dentro de lo que cabe Poquito poquito vamos a Poquito vamos a, a perder, no sé, tú Rubén cómo lo ves Bueno, voy a hacer un apunte musical Que nos hemos quedado todos mirando Sí, yo 20 también, de septiembre que no voy a decir
1: nadie. 20 de septiembre no tiene canción O es el 7 de septiembre de Mecano O el 20 de abril de Celtas Cortos pero ya entrando en materia, bueno... bueno un, roberto una cosa, que yo sé mucho de tele, pero de música... Para eso tienes que escuchar Music Up Radio, que es fantástica y fenomenal, pero bueno... Que la tenéis todas las tardes en, en RFC. Efectivamente. Volviendo al tema, creo que del tema de fechas, entre la entrevista que acabamos de escuchar y lo que han hablado mis compañeros, prácticamente está todo dicho. Ha sido una absoluta locura posponer esto para el 20 de septiembre. Es que, en serio, no sé en qué cabeza puede caber esto. Y a mí me da por mal pensar, y no quiero meterme en política, que da la casualidad de que ese viernes 19 era el día después del referéndum de Escocia, que sabéis que ha tenido muchos ecos en España, y todo el mundo tendría los ojos puestos en Cataluña y no en el temilla de las cadenillas esas de la TDT. Ejem, ejem, corro un tupido velo. Yendo ya a la parte técnica... Vamos a intentar analizar un poquito objetivamente. Tenemos dos tipos de instalaciones. La primera es la instalación individual. Dicha instalación solo de, digamos, obliga al usuario a hacer una resintonización. No da problemas en lo que se refiere a antenización. Y se puede hacer en una sola resintonización, cosa que se ha dicho en la entrevista, pero bueno, de esa parte técnica ya me meteré más adelante cómo se puede hacer. Después tenemos las comunitarias que son las que van a dar problemas, de entre ellas las que dispongan de un amplificador de banda ancha o una centralita programable, en el caso del amplificador de banda ancha es casi como una individual, en el caso de la centralita programable no hay que cambiar módulos pero sí tiene que desplazarse un técnico para reprogramar dicha centralita con las nuevas frecuencias y el gran gran, gran problema nos lo vamos a encontrar con las instalaciones comunitarias de módulo monocanal. Y, o oh puñetera casualidad, son las mayoritarias en España. Por lo que he podido ver así por encima del plan técnico, se han intentado utilizar o bien canales que ya tuvieran algo en analógico hace tiempo, o bien canales contiguos a frecuencias analógicas o a actuales frecuencias digitales. Eso mitigaría, pero aún a pesar de todo, el técnico tiene que ir allí porque la nueva frecuencia no tiene ni por qué salir exactamente igual que la analógica, ni exactamente con potencias. Es decir, que en la mayoría de los casos requiere un desplazamiento de técnico, técnicos que ya me huelo no van a dar abasto.
0: Y Rubén, yo te quería hacer una pregunta más la parte técnica, porque los más juristas no lo saben. ¿Tú piensas que en cuanto empiecen esos nuevos multiplex a emitir? Porque claro, tenemos un problema y es que, Ahora mismo, en muchos canales que van a tener que empezar a emitir los canales de, de A3 Media, de Mediaset, están emitiendo ahora mismo canales. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el gobierno? O sea, ma mañana todos los canales HD van a dejar de emitir, van a emitir una nueva frecuencia. Y luego vamos a tener que hacer otra resintonización cuando se muevan el resto de canales. Es que va, hay mucho verde porque ahora mismo el multiplex nuevo de antena, de 4, de si no me equivoco, pasa a ser el multiplex de, las, de Antena 3, donde está emitiendo Antena 3 HD. Entonces, claro, en Barcelona por lo menos... ¿Cómo va a organizar esto a Vertis? Bueno,
1: eh, en el caso de Barcelona, el marrón es mucho más grande, porque si ya hay alguien que está en esa frecuencia, tiene que cambiarse por otra, ahí digamos que el cambio, y mucho me temo, sea de la noche a la mañana. Eh, ¿Cuál es la frecuencia que decías en Barcelona que se tiene que ir?
0: No, no, a ver, es que no me sé ahora mismo la, la frecuencia, no me la he traído. Los canales no que están aquí. en ella. No, la cuestión es muy clara. Ahora mismo, los multiplex de antena 3HD, de la sexta HD y de 4HD van a ser utilizados por los canales de Mediaset eh, ya A3 Media, y si no me equivoco, net y, veo, y van a ir a estos multiplex. Entonces, claro, si hay que hacer el cambio, vamos a tener el cambio de la noche a la mañana de todos, pero luego decían que iba a haber un tiempo de doble emisión. ¿Pero de doble emisión de qué? Porque a mí no me cuadra. ¿Cómo vas a hacer doble emisión sobre unos canales que ya te están emitiendo canales únicos? Bueno,
1: en el caso de Barcelona, ahí tendrás que, que disculparme que no me conozco el mapa de frecuencias.
0: No, no, yo me imagino que es en todos los sitios, ¿eh? no, no es Barcelona solo. Por lo no, que he estado viendo, caso, por ejemplo, en Málaga también. Eh, bueno, en Málaga
1: creo que algunos sí se solapaba con alguno local, que no sería tan difícil de mover.
0: No, no, los locales se tienen que mover en muchos sitios, en Málaga, en Barcelona, ciudad también, sí, se van a mover sí, bueno. algunos locales.
1: Pero, por ejemplo, en el en el caso de Madrid, los canales que se han adjudicado son canales que ahora mismo no tienen ninguna emisión legal. Otra cosa es que haya
0: piratas, pero bueno, esos ya sabemos que salen como las setas. No, no en... pues yo te puedo asegurar que, que hay eh, ahora mismo o sea, varios canales que aquí en Cataluña, por ejemplo, cuando se empieza a emitir la doble emisión, van a tener que yo creo que empezar primero los de Telecinco en otro sitio y luego el día uno de... O sea, primero tendrás que ver esto y luego el día uno, pero el día uno tendrán que volver a hacer el cambio. Por eso te digo que seguramente tengamos dos resintonizaciones en algunas zonas. Estoy convencidísimo. Bueno, en ese caso,
1: como digo, eh, disculpa porque no me sé de memoria las frecuencias de Barcelona y no lo controlo, en el caso de las zonas donde no haya esos solapamientos... Se podría hacer incluso con una sola resintonización, porque los canales a eliminar son los que están en la banda 67, 68, 69, son tres muxes Las frecuencias nuevas pueden empezar ya con el empaquetado definitivo que van a tener después del cambio y si algún canal no se repite o no tiene doble iluminación que de manera transitoria ese canal se coloque en los huecos que dejaron los multiplex MPE, por ejemplo los huecos que dejaron eh, la sexta 3, Nitro, Explora, etcétera. Problema sobre todo va a tener el multiplex nuevo, el MPE5, que va a empezar prácticamente de cero, va a coger frecuencias que raro será si están antenizadas y que además probablemente, todavía no tenemos el decreto del BOE, van a empezar emitiendo en HD y se puede dar la casualidad de que estos canales sean entre comillas de pago porque abonarse a una plataforma de pago sea la única manera de verlos decentemente, por lo menos durante un tiempo. En el caso de de habilitar estos nuevos multiplex con el empaquetado ya hecho, se puede hacer perfectamente con portadoras adicionales eh, habilitadas en ISPASAT, algo parecido a los multiplex del calor, que no son exactamente iguales a los del final de la banda, y realmente... El único problema, esas dos resintonizaciones que comentaba Garrobo, se reducirían a sitios como Barcelona o quizás Málaga, donde hay canales locales que tengan que moverse o frecuencias que ahora mismo sí que estén con un uso legal. Lo cierto Mira, es que quería... todo, todo el mundo y disculpa que concluyo, todo el mundo va a tener que resintonizar por lo menos una vez y eso es una espada de doble filo porque hay canales poco conocidos a los que les va a venir muy bien pero hay canales muy conocidos que les va a venir muy mal porque el típico usuario, por decirlo así, de edad avanzada, un día le puede dar a Nova y que Nova no esté y no sepa cómo arreglarlo.
0: No, pero Yo, por ejemplo, eh, ahora que he podido abrir un momento todo aquí, por ejemplo, ahora mismo en la frecuencia donde está emitiendo Boeing y Telecinco HD van a tener que empezar a emitir todos los canales de Telecinco. ¿Vale? Por poner un ejemplo, eh, eh, el siguiente tenemos, ya te digo, el, a ver un momento, lo tengo aquí, por ejemplo, en el 47 va a empezar a emitir, ojo, van a empezar a emitir los canales de Beo y Net y ahora mismo están emitiendo la sexta 4HD y Energy. Claro, ¿qué hacen con esto? Es que lo que te digo, va a ser muy complicado, pero bueno, veremos en los próximos días, esperemos que salga el decreto y que podamos ver ya eh, cómo, cómo funciona. El segundo tema, que creo que es también importante y que bueno que ya nos queda, ya hemos pasado eh, esta mitad de la tertulia, que son las nuevas licencias a concurso. Quiero recordar, antes de nada, que P. Punto, que no ha podido estar, que estará este joven con nosotros. Eh, pero no, pero no cobra que, igual, ¿no? Eh, más, peor, porque como ahora le hemos tenido que meter los especiales, lo que pasa es que él está de vacaciones y como no lo hayamos avisado...
1: Bueno, ah, la Encima cuestión,
0: tiene vacaciones. Claro, Va. mientras nosotros hemos trabajado, él ha estado, él ha estado por ahí y por algunos sitios. Creo que por el norte ha estado una semanita. Pero bueno, la cuestión es él dijo, acordaros que, que Discovery tenía proyecto de hacer un nuevo canal, que querían llegar a algunos canales. No sé, Alfonso, ¿tú cómo, cómo ves que pueden salir las próximas semanas todo este concurso? ¿Qué podemos sacar de aquí en Bueno los Ciudadanos?
4: Hombre, en Bueno es que habrá eh, nuevos canales. Bueno, se supone que algún algún concurso lo ganará. Algún viejo conocido como 3DV Que todas las quinielas dicen que, que se le llevará canal propio El de, de calidad normal, de un canal SD Y bueno, nuevos canales de alta definición Que puede ser interesante Hay gente que ha sido crítica con el gobierno Al decir que, que bueno, que lo que están haciendo A la gente es obligarle a comprar descodificadores nuevos En alta definición, a aquellos que no los tienen o, o televisiones preparadas para ello Pero yo yo no lo veo mal En esto no soy crítico con el gobierno Porque creo que por un lado, quien no le... Quien realmente no se quiera tener ese gasto, aunque un descodificado en alta definición hoy día es bastante barato, pero quien no quiera tener ese gasto no lo va a tener que tener y va a poder seguir viendo el resto de canales. Y quien y es una forma también, por otro lado, de fomentar a que la gente se anime ya de una vez, la gente que no está unida a la alta definición, a que tenga un medio para ver esos, esos canales. ¿Quién puede ganarlo? Pues como tú decías, Discovery parece que estaba interesada, se ha hablado mucho de 3CTV, siempre se ha hablado de Real Madrid Televisión, ya, ya veremos qué cae por ahí, pero a ver si se decide pronto.
3: Exacto, y yo quería puntualizar también lo de los canales en HD que parece ser, como creo que lo habéis dicho, que no es, no parece que no va a ser obligación de que sean en HD, sino que se priorizará, o sea que si hay propuestas que dicen que pues, se pueden hacer un canal en HD, tal cual, tal, tal y cual, pues se, se lo darán a ese canal y se hará un canal en HD, pero si no, seguramente, a lo mejor no nos encontramos tantos canales nuevos en HD y si acaso uno o dos nuevos y otro uno o dos en SD, no sabemos, pero yo confío en que ¿sabes? se presenten buenas propuestas, como las que tú has dicho, que son las que siempre están sonando así, incluso Gold Televisión, si se llevara una, una licencia propia a Gold Televisión, aparte de la que tiene a tres medias que se la alquila, pues igual... Gol Televisión tendría su licencia propia y a tres medias recuperaría un canal que podría ser, por ejemplo, Explora. Quién sabe si podría pasar eso.
0: Y recordemos que podría emitir en HD. Entonces.
3: Exactamente.
0: Es que claro, ahí es
2: donde ahí es donde está la cosa. Puede ser puede ser que salgan canales nuevos. Hombre, que a lo mejor o a lo mejor tenemos suerte y viene algún canal interesante y demás. Pero mucho me temo a mí que este concurso va a estar bastante cocinado. Va a estar bastante cocinado. Y la cocina va a venir, por un lado, por lo que ha dicho Alfonso, 13TV. Por otro lado, no es descartable que a tres medios a lo mejor, también intente presentarse. Y por otro lado, yo veo que el corte inglés tiene papeletas, o alguna de estas que lleven teletienda tiene papeletas para conseguir una licencia. Papeletas las tiene todas. sí Sí, 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 y capaz que se lo den, vamos, capaz que se lo den. El problema que es que entonces pues es más de la misma mierda, al revés, realmente no, no, no ganamos nada, no el Ciudadano no gana, no gana canales nuevos como tal, gana resto de canales y chapuza, es que es una chapuza, es que esto es una chapuza. O sea, si todavía ofrecieran canales interesantes, pero me da a mí que en este concurso suerte sí que es Real Madrid Televisión, suerte. La tienda en casa HD. Sí, sí, estaría de puta madre. Igual que Galería del Coleccionista HD que algunos abonados disfrutan.
1: Bueno, yo soy uno de los abonados damnificados por Galería del Coleccionista HD. Ese canal que está perpetrado en una gran red de cable de este país. Pero bueno, no? primero de todo, hablábamos de esas prioridades HD, de que si los canales eh, se priorizará, pero no va a ser obligatorio. Yo me huelo que ahí sí puede haber una parte de la cocina, pero no de la cocina del gobierno. Y me explico. Si yo soy la empresa A, sé que la empresa B y la empresa C se van a presentar, yo puedo ponerme de acuerdo y decir, ¿vamos todos en HD o no vamos ninguno? Porque obviamente si se va a priorizar la HD, la lógica dice que tú presentas HD, porque si presentas SD te estás limitando. Pero la realidad nos dice que si tú vas en HD, ya sabes que hay un parque de descodificadores que no te van a recibir. Pero si todos nos ponemos de acuerdo, esto es como las petroleras, todos presentamos SD, al no haber HD nos los van a tener que dar. Ja, 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 ja. Entrando ya a los candidatos, pues bueno, ha habido, ha habido mucha rumorología en el sector. Ya tanto Cristian como Alfonso, Antonio, ya han introducido alguno de los candidatos. Voy a intentar hacer un poco de recopilación rápida. ¿A Discovery le podría interesar una nueva licencia? sí pero le puede interesar más que 13TV se vaya. Y me explico.
0: Una, una cosa, Discovery no puede tener una nueva licencia porque no es una empresa europea. Bueno, pero ¿Tendría puede que Tendría que hacerlo en un acuerdo con alguien, solamente por dejarlo claro.
1: Vale, se puede hacer un acuerdo con alguien. Yo voy a dar a eso, por supuesto, igual que cuando hablásemos eh, de la rumoreada media pro al Yasera Sport. Se supondría que van de la mano, ¿vale? Lo voy a simplificar un poco por ese lado. A Discovery quizás le interese más. Esperar que 13TV la consiga, que ahora mismo creo que las apuestas de que 13TV consiga la licencia están 0 a 1, porque sabemos que se la van a dar, y coger ese segundo canal de veo, un canal que estará en un multiplex, que va a tener una, auto una antenización mucho más alta que cualquiera de los nuevos. Le puede convenir sentarse a esperar. Quien no puede sentarse a esperar, en todo caso, esa 3 media. Si quiere recuperar alguno o varios de los canales que perdió con el último recorte, tiene que moverse. Presentar SD, HD y Ultra HD si hace falta. De hecho, no me extrañaría que viéramos una oferta por un Explore HD, un Nitro HD, o incluso si el rumoreado... Si el rumoreado Al será Media Pro, bla, 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 tirase para adelante, pues mira, se pueden encontrar con una carambola. Real Madrid siempre ha querido... Y además, yo aquí introduzco una variable. Todos damos por hecho la licencia para 13TV, pero corrían rumores antes del verano de que si 13TV conseguía esa licencia, no iba a quedarse el 13TV tal como lo conocemos. Podíamos ver un alquiler o una joint venture. Y lo mismo el Real Madrid se mete por ahí en medio. Esto ya es suposición mía. Finalizando el corte inglés, sinceramente, dudo mucho que ni este gobierno ni cualquiera tuviera las santas narices de darle una licencia al corte inglés directamente. Porque pues si yo no, te las puedo, críticas pues yo te iban a llover.
0: Que sí. Está
1: muy claro. Ya sabemos que este gobierno es capaz de muchas cosas. Pero yo, vamos, no creo que en su sano juicio se la llegase a dar al corte inglés.
0: Una, uno de los canales. Ya os digo que va a ser Teletienda y muy probablemente será el Corte Inglés. ¿Por qué? Uno, le interesa las nuevas cadenas porque reduce el número de competencia y dos, le paga muchos favores al Corte Inglés. Muchos favores.
2: Más de los que la gente se cree. Ahí le doy la razón a
0: Machismo. Mucho más de lo que la gente se piensa. Digamos, y esto entre nosotros, que algunos funcionarios no hubieran cobrado si no hubiera sido por el Corte Inglés en, algunas, en algunos meses. Volviendo al tema, vamos a dejar la política. Los candidatos, la radiografía es exactamente la que ha puesto eh, Rubén encima de la mesa. Entre otras cosas, habrá que estar muy pendientes de qué sucede de qué sucede con algunas empresas internacionales que querían venir con alguien. Yo, mi apuesta a día de hoy es que Antena Antenate va a recibir dos licencias, una directa y una indirecta. Una es para Explora HD y la otra va a ser porque Gol va a recibir una. Entonces, Nitro volvería. Ya tendré todo claro que volvería Nitro, no la sexta 3 Ya os lo voy informando. El corte inglés, Real Madrid Televisión. Cuidado con lo de 13, porque a mí me dicen de que muchos de los temas de la, la, la reventa podrían haber quedado fuera de, de opción, ya que, bueno, con la llegada de, de los nuevos presentadores y tal, como mucho veríamos la entrada de algún de alguna empresa al capital. Veremos, pero eso sí, claro, son un mínimo de cuatro canales HD y 1 SD, o un máximo de entre 5 y 7 canales SD. Perdón, entre 6 y 7 canales SD. Entonces. Hay muchos espacios, hay muchas opciones y, como bien ha dicho Rubén, habrá que estar pendientes. Sí, veremos a las empresas marcarse una petrolera y decir: oye, vamos todas en Sd y dejamos al gobierno en Bragas. Y entonces veremos cuatro canales en el multiplex, en el multiplex último un canal en el, el canal de 13tv y el de televisión española que tendría que ser un HD. Oh, a saber qué cae ahí. No sé, no sé tu diestro cómo, cómo ves este análisis, pero realmente. El corte inglés es que tiene muchas opciones, o sea, de verdad, ya me fastidia decirlo, ¿eh? pero es que tiene muchas.
2: Yo creo que sí, sí, sí. Le pese a quien le pese, el corte inglés tiene todas las papeletas de llevarse frecuencia legal, por las razones antes comentadas. Es que mucha gente de verdad no, no cree que el corte inglés pueda conseguirlo, pero sí. Yo estoy bastante convencido. Más me gustaría a mí que, por ejemplo, se la diera a XTV, pero esto no va a pasar. No, y se va a presentar, ¿eh? Sí, no, yo supongo que Kiss... Es que bueno... Recordemos que se presentó cuando la sexta en Analógico.
0: Y... Oye, también te digo una cosa: que tal y como está el panorama ahora mismo, KISTV debería de llevarse licencia. Por la sencilla razón de que no existe la música en la TDT. Sí, hombre, si se
2: apostara por variedad de contenidos en la TDT, KISTV tendría bastantes papeletas. Otra cosa es que le den la licencia, porque aunque KIST realmente no es que se meta mucho en política en los informativos, sí que da alguna puntillita al PP, ¿eh? que parezca que no no tanto en, las, en los informativos autonómicos, donde realmente es bastante to, todo muy genérico, pero en los nacionales sí mete más caña, relativamente hablando, claro, entre líneas. Por lo demás, sí, yo creo que seguramente harán algo así, o sea, muy probablemente nitro entre antes que las esta 3, mal que me pese también, porque realmente para Mountain Channel, a pesar de que le está saliendo últimamente la cosa bastante bien, no es un canal que llegue al nivel de las extra 3, principalmente por presupuesto, las sexta 3 tenía un presupuesto grandísimo, cosa que no tiene ni vale. de lejos Paramount.
0: No tenía, no tenía presupuesto, tenía las películas que venían en los paquetes de Antena 3 y la Sexta.
2: Exacto. Los pero, que las tenían ya de por sí. Exacto, pero es que entre Antena 3 y la sexta tenían prácticamente todo, todo el cine. Le faltaba Disney ni poco más. Pero por lo general sí, yo creo que la apuesta de televisión será en ese multiplex, pues era lo que comentamos dos para, vamos dos para tres medias de forma directa e indirecta el corte inglés y quizás la otra que bueno, sí, pues 13 CTV Real Madrid o alguno de estos
1: Bueno, quiero hacer dos puntualizaciones, primero lo que se ha dicho, darle a Kistv una licencia por aumentar la variedad porque hubiera música en TDT me voy a molestar en recordar que cuando Kistv quiso optar a una licencia nacional o conseguir muchas locales en varias demarcaciones, su plan no era el de ser un canal musical, sino ser un canal para ese target adulto, joven, no tan joven o sea, hablando 35 años, 40 esa franja, digamos eh, un poco superior a su emisora y hacerlo con películas con series, con entretenimiento que la música estaría sí, pero como un contenido más si se la diesen, mucho me temo que el quiste que conocemos ahora saldría por la ventana. La segunda consideración viene al hilo de un candidato que yo me he dejado y me lo he dejado porque prácticamente creo que, que pocas papeletas puede tener y eso sí es que lo intenta. Llegó a correr el rumor de que Viacom también quería presentarse para conseguir una de estas nuevas licencias que van a salir e incluso en los mentideros de la red se llegó a decir que lanzarían viva si lo consiguiesen. No suena descabellado en tanto en cuanto que Viva es la marca que están usando para jugar en abierto, digamos, para no manchar la marca MTV como ya lo hicieran en otras ocasiones. Pero no nos consta, por lo menos desde NEO, no nos consta que Viacom tenga interés en conseguir una licencia nueva. Si la y consiguiese... De y esto ya es... Perdón.
0: Y desde Frecuencia Digital tampoco.
1: Precisamente. Y si la consiguiese yo me atrevería a apostar y esto digo ya es opinión mía que moverían allí para Mount Channel antes que lanzar un canal nuevo
0: hombre, el, el alquiler con buceto es complejo ¿eh? y es carillo pero bueno, debemos, debemos de cerrar ya sencillamente darle las gracias a Alfonso una semana más, muchas gracias a vosotros, un saludo bueno, una semana más, la primera semana Cuervo, Antonio, muchas gracias gracias y Cristian, a ti también muchas gracias nos oímos la semana que viene. Exacto. Bueno, también nos oímos después. Ya, ya comentaremos. Ya iremos comentando. Rubén, pues nada, vamos ya al cierre, ¿no? Venga. Más o menos. Joder, Rubén, qué ganas tenía de escuchar esta música otra vez
1: Hombre, bueno Si eso significa que hemos terminado el programa Y fíjate una cosa, quiero aprovechar yo un momentito ¿Sabes, Garrobo, que siempre cuento Cosas de la intrahistoria del programa? Sí Estábamos decidiendo a ver Qué día empezábamos, qué día no, qué día tal Llega el gobierno, hace catapún Y ya está, como el año pasado, el gobierno nos obliga
0: Exactamente Vamos decidiendo la fecha según va haciendo el gobierno O va despediendo gente a alguna televisión pública Bueno, también Sí, pero bueno, eh, hoy es un programa especial, pero también va a haber carta. Si bien, cuando haya un programa especial, que lo sabrán varios lunes, ya os puedo avisar, y alguno va a ser muy divertido, cuando haya un programa especial vamos a tener otra carta y si los programas normales lo hace Radio Chip, vamos a coger a alguien muy cañero. Así que vamos a escuchar ya a Diestro, que acaba de sonar hace nada, a ver qué nos dice. Buenas
2: tardes a todos los que estáis oyendo Los Mediatizados. ...como se ha comentado al final el gobierno ha aprobado el plan técnico de la TDT... ...un plan técnico que tiene como objetivo el que el gobierno intente contentar a todo el mundo... ...aunque sea a base de parches... ...contenta a la gente porque se consigue que no paguen el pato de una ineptitud gubernamental... ...por otro lado contenta a los medios al realizar un nuevo concurso de canales... ...donde primarán las ofertas en HD... ...primarán, ojo, primarán que no se obligarán a ello... ...contenta a la Unión Europea que le metía ya prisa para hacer esto y contenta a las operadoras porque finalmente se les da la ansiada banda de los 800 MHz que tanto y tanto reclamaban. Pero contenta a base de parches, ya que por un lado los grandes grupos corporativos encabezados por A3 Media pierden nueve canales, lo que redunda en menor variedad para el público, no contenta del todo a operadoras y a la Unión Europea por la tardanza y la chapucería con la que se ha realizado todo el proyecto. Todo realizado para que de cara a las elecciones que están a unos pocos meses, no se convierta este tema en un arma de doble filo para el gobierno, por el cual pueda perder bastante apoyo mediático y ciudadano. Si la gente tuviera un poco de memoria, quizás recordarían cómo hemos perdido canales como la Sexta 3, Explora, Nitro o incluso derivado de todo este Giri en el que se ha convertido ya la TDT a otros como NTV o marca TV. Pero por desgracia, en un país donde hay problemas realmente más importantes, esto suele pasar a un segundo o tercer plano. Lo que sí no debiera de pasar por alto es la cantidad de desmanes que se han cometido estos años con la mmm, dichosa TDT, ¿no? Una tecnología que a todos se nos ha pintado como la salvación de la tele y que finalmente ha derivado en un compendio de canales de refritos 24 horas, teletimos y brujas en las locales y casi nada de la alta definición que íbamos a disfrutar, más allá, evidentemente, de los canales nacionales. Está claro que en este país quien quiera ver contenido de calidad debe pasar por caja, o eso... ...o buscar formas alternativas... ...mal que le pese a algunos conglomerados...
0: ...bueno... ...bueno, digo ahora sí... ...vaya puya final... ...la que ha soltado Diestro... ...creo que va un poco... ...un poco ahí en dirección a un sitio... ...que empieza por tres...
1: ...¿no? ...bueno, puede ir en dirección a muchos sitios... ...aunque yo sí que le... ...le cabría decir a Diestro... ...eso de que para ver buena televisión hay que pagar que lo diga alguien que no esté abonado porque yo lo dudo mucho Sí,
0: los que estamos abonados tampoco es que veamos nada del otro mundo, así que bueno nos despedimos, sepáis que hoy es un programa especial, nuestro primer programa de la temporada será este jueves vamos a tener un entrevistado va a ser Andrés media. esto es todo lo que os puedo adelantar, y bueno ya lo anunciaremos el martes o miércoles en las redes sociales así que todo muy pendientes de la cuenta arroba los mediatizados todo bien juntito en Facebook también nos podéis encontrar y seguidnos, 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 que ahí es donde, a partir de ahora, mandaremos toda la información del programa. Efectivamente, no os despistéis, porque como esta temporada venga igual que la anterior, reventamos el Twitter. Exactamente, esperamos tener un programa especial cuando vayan a dar los nuevos canales, a ver cuándo lo decide el gobierno. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias a vosotros primero y además a toda la gente de NEO, de Frecuencia Digital y de RFC que hayan tenido el valor suficiente de darnos una segunda temporada que ya es valor, hasta la semana que viene lo dicho, nos vemos ya el
1: próximo jueves con muchas
0: cosas más